0: Ja, hallo und herzlich willkommen und Dankeschön, dass du diese Folge von Einfach Achim eingeschaltet hast und heute habe ich wieder einen Gast in dieser Podcast-Folge und das ist der Fabian Bortloff hier aus Herne. Fabian, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Obwohl eigentlich diese Vorstellung jetzt, äh, eigentlich hätte ich ja sagen müssen, Pastor Fabian Bortloff, ne? Ja, das ist möglich, richtig. <lacht> Gut, denn äh, du bist tatsächlich Pastor und zwar äh, der Startup-Kirche hier in Herne. Mhm. Jetzt lass uns erstmal abklären, es gibt ja in vielen Städten diese Startup-Kirchen, mhm. ähm, halt eben auch hier bei uns in Herne. Haben die alle irgendwie was miteinander zu tun?
1: Ähm, ich denke, was so Startup-Kirchen verbindet, ist vor allem die Idee. Also die Idee quasi, was Neues zu gründen, eine neue Gemeinde, eine neue Kirchgemeinde. Genau, und da hat man oft viel Freiheit auszuprobieren und Ähnliches. Genau, also
0: die Idee ist da vor allem die Verbindung. Jetzt gehen ja allen voran auch die katholische Kirche her und ähm, legen eigentlich eher Gemeinden zusammen. Und jetzt gehst du her und sagst, wir gründen eine neue Gemeinde. <lacht> was ist der Clou an der Sache?
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen gegen den Trend. Ich denke, das kann man sagen. Ähm, was ist der Clou an der Sache? Ich denke, die Chance, die wir haben, ist Kirche noch mal neu zu denken, neu zu überlegen, wie kann Kirche heute vor Ort hier in Herne aussehen, ohne jetzt irgendwie einen riesen, ich nenne es jetzt mal Ballast durch Tradition und Gebäude und Ähnliches zu haben. Natürlich, Traditionen haben auch was für sich, ne? Aber wir haben halt die Freiheit, da neu zu denken und das ist eine ganz große Chance, eben ja was Neues aufzubauen, was Neues zu starten, ohne die Sachen so im Hintergrund.
0: Ist denn jetzt diese Startup-Kirche eine? eigene Religionsschiene oder gehört ihr irgendeiner ja. anderen konventionellen Religion an? Genau, also wir sind evangelisch
1: ähm, genau und wir gehören zu dem Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Das ist eine evangelische Freikirche, die gibt es ja bald seit 150 Jahren und da gehören wir mit dazu genau und sind quasi Teil dieser großen äh, Familie von evangelischen
0: Gemeinden und Kirchen. Und du stemmst das hier in Herne weitestgehend alleine als Verantwortlicher <lacht> oder hast du noch Helferinnen und Helfer? Oh, Ich habe zum Glück
1: ein paar Mitstreiter und Mitstreiterinnen, das ist ganz gut, <lacht> weil sonst merke ich, äh, ja, gemeinsam kann man doch mehr bewegen als alleine. Ähm, genau, und das war von Anfang an äh, unser Wunsch auch, dass wir dieses Projekt sozusagen auf breite Beine stellen, dass nicht ich als Hauptamtlicher bin, der alles macht, sondern den Leuten auch Raum zu geben, mitzugestalten, mitzudenken, mitzuträumen, genau, und da sind wir... Ganz dankbar, dass es da eine Handvoll Leute gibt, die sagen, wir finden das spannend, wir haben Lust damit anzupacken, Lust
0: mitzudenken und dass ähm, ja wir da keine Einzelkämpfer sind. Jetzt erwartet man ja von einer Gemeinde, dass es ein Gemeindehaus gibt, auch eine Kirche <lacht> vielleicht im Idealfall. Wie ist das bei der Startup-Kirche Herne? Das ist bei uns tatsächlich auch nicht der Fall.
1: <lacht> wir wollen aber nicht ausschließen, dass das irgendwann mal so ist. Ähm, aktuell treffen wir uns tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Also bei uns heißt bei meiner Frau und wir, äh, bei meiner Frau und mir so. Ähm, genau, und da haben wir zum Beispiel unsere Teamtreffen, ähm, wo wir gemeinsam nachdenken, Dinge planen und so. Genau, und für Veranstaltungen nutzen wir öffentliche Räume. Ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt am äh, Ostersonntag unseren äh, Sonntagsbrunch, Osterbrunch in Timos Musikschule. Genau, und versuchen, ja, auch das Kirche, das Glaubensleben auch in öffentlichen Orten ein Stück weit stattfindet. Ähm, das finde ich ganz spannend, nicht sich sozusagen zurückziehen in irgendwelche sakralen Gebäude, sondern rauszugehen und ja an öffentlichen Orten auch was
0: zu machen. Du ackerst natürlich auch sehr gut in den sozialen Netzwerken, allen voran auch bei Instagram. Ne? Du postest da halt eben, ja. bedienst die Stories, aber auch die Postings. Ähm, man merkt da schon, das ist so eine moderne Form der Kirche, ne? Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Ähm, wobei man auch sagen muss, der Fairness halber, dass auch äh, viele traditionelle Gemeinden sich natürlich an solchen Medien und Ähnlichem versuchen und da nach neuen Wegen suchen. Genau, aber wir ähm, haben direkt damit gestartet und das ist natürlich auch eine Chance, Leute auf das Projekt aufmerksam zu machen, dafür zu werben und ja darzustellen,
0: was wir so vorhaben, wo die Reise so hingeht. Sofern man überhaupt ein Bild von einem Pastor im Kopf hat, wie er auszusehen hat, entsprichst du diesem Bild gar nicht. Das meine ich jetzt positiv, ja. weil du bist noch sehr jung und ähm, du könntest genauso gut irgendwo einen Skateboard-Workshop leiten oder einen Graffiti-Workshop <lacht> oder so. Vielleicht die ideale Voraussetzung, um auch junge Menschen zu erreichen. Ne? Ja, doch schon. Ähm, also... Ich finde das auch manchmal
1: ganz spannend, ne? also so diese Irritation, also die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht. Ich habe Dreadlocks zum Beispiel, genau, ja. das ist ja auch so ein bisschen augenfällig, sage ich mal. Ähm, und genau, ich erlebe das auch, wenn ich Leuten erzähle, was ich so beruflich mache und so, dass da auch manchmal so Irritation da ist. Ne? Also, dass die Leute sagen, ja, so hätte ich mir einen Pastor jetzt aber nicht vorgestellt. Und ich finde das dann ganz spannend, auch mal nachzufragen, ja, wie hättest du dir denn einen Pastor oder eine Pastorin vorgestellt? Ähm, na klar, und das öffnet auch Türen bei jungen Leuten. Ähm, andersrum verschließt das manchmal auch Türen. Also ich habe tatsächlich auch schon ältere Leute äh, erlebt, die sich damit so ein bisschen schwer getan haben, gerade mit der Frisur und so. Aber naja, man muss ja nicht allen gefallen. Was
0: du gemacht hast, ist, ähm, du bist sehr offensiv äh, auf Menschen zugegangen, zum Beispiel auch auf mich. Du hast mich einfach irgendwann mal angeschrieben und mich gefragt, mhm. ob ich Lust hätte, mit dir einen Kaffee zu trinken. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht und ähm, seitdem sind es einige Kaffeetrinken mehr geworden <lacht> und auch so. Und ich finde diesen Gedankenaustausch mit dir und auch mit deiner Frau, mit der Gabi, natürlich sehr, sehr schön, weil das auch so eine ganz andere Ebene ist. Ne? Ich kenne ehrlich ja. gesagt keinen Theologen ähm, und selbst wenn ich einen kennen würde, wäre er nicht so nahbar und modern wie du. Und mhm. äh, das, das, das finde ich toll. Ähm, gut, das war jetzt die Lobhudelei. Ähm, ja, danke für das Kompliment. Sehr gerne. Jetzt würde mich aber mal interessieren, ähm, Theologie ist ja jetzt nicht gerade mal so das einfachste Studium hm. und vielleicht jetzt auch nicht so populär, dass alle jungen Leute nach dem Abitur sagen, Mensch, ich studiere mal Theologie. Wie war das bei dir? War für dich relativ früh klar? Ähm, mhm. dass du in der Kirche aktiv sein möchtest oder hast du erstmal Theologie nur so studiert? Also tatsächlich
1: bin ich in das Studium reingegangen und mir war schon klar, dass ich damit auch arbeiten möchte und zwar in Kirche, in Gemeinde und ähm, ich glaube meine Motivation war einfach, ich finde es super spannend mit Leuten im Gespräch zu sein auch über Glaubensthemen, auch mit Leuten, die was ganz anderes äh, glauben, von was ganz anderem überzeugt äh, sind. Ähm, ich freue mich dann natürlich auch, wenn irgendwie Leute da was für sich entdecken, was für sie wertvoll und wichtig ist und vielleicht ja ein paar ähm, Glaubensdinge, dass das für sie neu lebendig wird. So, ne? Das ist meine Motivation. Ähm, genau, und damit bin ich tatsächlich schon ins Studium reingegangen.
0: Das heißt also, mit 18, 19 war für dich klar, ich möchte Pastor werden? Ja, ich habe so ein bisschen damit gerungen. Warum? Warum? <lacht> Weil ich... Ähm
1: ja, mit diesem klassischen Bild des Pastors, der Pastorin auch ein bisschen zu kämpfen hatte. Ähm, und bevor wir hier nach Herne gekommen sind, war ich auch äh, Pastor einer eher klassischen Gemeinde, also nicht in so einem Start-up mit äh, ja, Gottesdienst am Sonntag und Seniorenkreis und wie man sich das vielleicht so vorstellt. Und äh, da habe ich schon gemerkt, doch, dieses Innovativere, dieses Freiere, dieses Neudenken, das liegt mir mehr. Ähm, genau, aber das hat sich auch tatsächlich dann schon im Studium herauskristallisiert, dass es so in diese Richtung geht. Genau, dann hatte ich diesen kleinen Schlenker, aber jetzt bin ich bei
0: dem, was mich eigentlich von Anfang an so beschäftigt und bewegt hat. Wie ist das eigentlich so? Ich meine, man kann ja jetzt nicht mit 18 oder 19 nach dem Abitur sagen, ach, ich möchte gerne Pastor werden, ich studiere jetzt Theologie und dann werde ich Pastor oder mhm. Pastorin jetzt in eurem Fall. Mhm. Ähm, Hätte es auch sein können, dass du Theologie studiert hast und wärst kein Pastor geworden oder ist das klar in der Kirche, wenn man anfängt zu studieren, dass man auch übernommen wird? Also das ist kein Automatismus. Also ich glaube, da ist es auch gut zu
1: gucken, ähm, den Leuten auch die Freiheit zu geben, wie es sich entwickelt und was ihnen dann entspricht. Also man findet auch immer wieder äh, Theologen und Theologinnen, die den Bereich Medien oder Ähnliches gehen ähm, und dann diesen Weg einschlagen oder so. Also es ist kein Automatismus und es ist auch, glaube ich, gut zu gucken, was passt, wo geht's es hin. Genau, aber da gibt es auf jeden Fall viel Offenheit. Ähm, genau, da werden auch Leute Ring gesucht, die Lust dazu haben und von daher, genau. Ähm, wie viele Semester studiert man Theologie? Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich war jetzt an einer kleineren privaten Hochschule und bis zum Bachelor habe ich ähm,
0: acht Semester studiert. Okay, äh, wie sieht so ein Theologiestudium aus? Was macht man dann in diesen mhm. vier Jahren? Irgendwie wälzt mhm. man die Bibel durch und äh, interpretiert die oder was macht man da so? Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon,
1: aber da kommen noch vieles verschiedene Sachen zusammen. Also es gibt so die vier großen theologischen Bereiche. Ne? Das einmal ist äh, biblische Theologie. Da beschäftigt man sich tatsächlich viel mit der Bibel, aber auch mit dem Kontext, mit Geschichte und so weiter, auch ein bisschen Bibelkunde und so. Dann äh, gibt es die systematische Theologie. Da guckt man quasi an, was sind die großen Linien, was sind so Glaubenssätze, wo kommen die her. Ähm, auch Ethik und ähnliche Themen. Ne? Ähm, dann gibt es die historische Theologie, also Kirchengeschichte zum Beispiel. Wie haben sich auch, ähm, Ja, wie hat sich auch Glaube, wie hat sich Kirche entwickelt? Und dann die praktische Theologie. Und die praktische Theologie zum Beispiel, die ist auch nochmal ganz weit aufgefächert von Sachen wie, wie predige ich oder Leitungsthemen, ähm, aber auch ähm, im Bereich Seelsorge Sachen, die auch in die Psychologie und ähnliches reingehen. Das spielt da alles eine Rolle.
0: So eine Predigt muss natürlich erstmal geschrieben werden. Grundsätzlich muss man erstmal eine Idee haben, ne? wie soll die Predigt aussehen, wovon soll sie handeln. Ist das manchmal auch so ein Kampf, dass man vielleicht zu Hause sitzt und ich man findet partout nichts? Wo ich meine, ist vielleicht in der heutigen Zeit, ein, sag ich mal, ein bisschen einfacher, eine, eine Predigt äh, zu schreiben, weil wir ja so viele Probleme auf der Welt haben. Mhm. Aber gibt es da auch mal so ein Blackout im Kopf, dass man einfach nichts weiß? Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und die Situation kenne ich auch.
1: Ich bin im Moment in der komfortablen Situation, dass ich jetzt nicht jeden Sonntag predige, ähm, weil wir noch keine Gottesdienste so im klassischen Sinne feiern. Ähm, aber das gibt's auf jeden Fall. Also ähm, da gibt es natürlich auch dann verschiedene Techniken, die irgendwie helfen, ähm, was weiß ich, ähm, irgendwie so... Dass man nach irgendwie, also es kommt auch ein bisschen darauf an, wo ist jetzt die Blockade? Ne? Also setzt man sich jetzt mit dem Bibeltext auseinander und kommt da nicht weiter oder ist man sozusagen bei der Ausarbeitung schon? Ne? Also dass man irgendwie noch so eine zündende Idee braucht für ein Beispiel oder ein Bild oder sowas und da gibt es dann verschiedene Hilfsmittel, die helfen an der Stelle weiterzukommen. Oder man fragt mal einen Kollegen oder eine Kollegin, hör mal, ich da, hänge da ein bisschen fest,
0: hast du vielleicht einen Tipp für mich? Wie schön man das miteinander verbinden kann, die Bibel und die Gegenwart, zeigt ja zum Beispiel dieses Buch mit der Bibel durch das Jahr, ne, das mhm. jedes Jahr neu äh, aufgelegt wird. Und ähm, da gibt es dann ja auch immer irgendwie so ein Beispiel aus der Bibel und dann ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Und ich finde das zum Beispiel sehr schön, manchmal auch zu sehen, äh, wie analog das doch ist. Ne? Die Probleme mhm. von vor 2000 Jahren, sind ja äh, nicht unbedingt so ganz oft anders als die heutigen. Ähm, stellst du auch immer einen Bezug zur Bibel her in deinen Predigten? Muss das tatsächlich sein, dass die Bibel darin vorkommt? Ähm, was heißt muss sein?
1: Muss nicht sein, aber ich finde es schön. <lacht> ja. Ich finde es hilfreich, weil so wie du gerade gesagt hast, dass auch in diesen alten Texten einfach ganz, ganz viel Leben drin steckt. Ne? Äh, was Menschen erlebt haben und ich würde auch sagen, als Christ, was Menschen mit Gott erlebt haben. Ne? Und ich glaube, da steckt auch ganz viel irgendwie Göttliches drin an Erfahrungen und so äh, mit Gott. Und ähm, das finde ich total spannend, das ins Gespräch mit unserer Gegenwart, mit unseren Problemen zu bringen und dann zu merken, ja, okay, da kommt was zusammen und dass das irgendwie fruchtbar und lebendig wird und daher habe ich da ganz viel Freude dran, die Bibel auch mit reinzunehmen, genauso wie es mir wichtig ist, das hier und jetzt äh, mit reinzunehmen und beides in so einen Dialog zu bringen,
0: das äh, macht mir dann persönlich auch Freude und ist mir wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Predigten vielleicht im Laufe der letzten Jahrzehnte auch ein Stück weit moderner geworden sind. Ich stelle mir hm. vor, vielleicht ich in den 50er, 60er Jahren, da war der Pfarrer, der Pastor wohl eher der mit dem erhobenen Zeigefinger, vielleicht auch noch so ein bisschen in der dörflichen Gegend heutzutage und ich könnte mir vorstellen, heutzutage in einer Großstadt, äh, äh, dass man da vielleicht dann auch so ein bisschen zeitgemäßer und mhm. im Rahmen der Zeit predigt. Ne?
1: Absolut, ich meine es ist natürlich auch immer die Frage, wen hat man so ein bisschen vor Augen, ne? also wer sitzt da vor einem, Wie? Äh, was sind das für Zuhörende, Ja. also ich predige natürlich Jetzt, ich sag mal, im Jugendgottesdienst anders wie jetzt an einem Sonntagmorgen, äh, wo vielleicht eher ältere Leute da sind und es ist auch gut, dem äh, angepasst zu sein, denke ich mal ein Stück, das zu den Zuhörenden passt, aber natürlich darf man die Zuhörenden da auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, herausfordern <lacht> mit der ein oder anderen Form, die vielleicht unüblich ist ähm, oder ja, die die Leute vielleicht noch nicht so kennen, um so ein bisschen, ich sag mal, aus dem Trott
0: auch manchmal so ein bisschen rauszukommen. Ähm. So eine Predigt setzt natürlich voraus, dass Menschen da sind, die diese Predigt überhaupt hören. Das heißt, man muss ja auch erstmal Menschen erreichen und dafür begeistern, in Gottesdienste zu kommen. Mhm. Und, und, und glaubt man den Meldungen, die auch so durch die Medien gehen, wird das ja immer schwerer. Und mhm. immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, haben keinen großen Bezug mehr zu diesen klassischen Religionen. Ich sage jetzt einfach mal so ganz salopp, wie geht ihr denn auf Schäfchen fangen? Also, dass ihr tatsächlich Menschen für die Kirche wieder begeistert, so ja. betreut dem Motto, komm doch mal vorbei im Gottesdienst oder wie, wie macht man das? Also, ich würde sagen, also ich meine, das ist natürlich
1: eine sehr große Frage. Ne? Ähm, mein Anliegen ist es natürlich, Leute irgendwie auch für Glaube zu begeistern. Ne? Deshalb mache ich das ja auch oder deshalb machen wir das auch als Startup-Kirche. Ähm, ich denke, es fängt damit an, hinzuhören. Also hinzuhören, äh, was beschäftigt irgendwie die Menschen, was sind Fragen, was sind Herausforderungen, was sind Wünsche, was sind Träume und ähm, die dann ins Gespräch zu bringen mit, mit, mit Glaube, mit, mit äh, Theologie. Ähm, und ich glaube, aus diesem Gespräch kann was ganz Gutes entstehen. Aber es fängt für mich an mit dem Hinhören. Und dann eine Sprache
0: finden, die auch zu den Menschen passt. Und auch Formen finden, die zu den Menschen passen. Jetzt leben wir ja in einer Zeit äh, auch von vielen Problemen. Die gab es sicherlich vor hunderten von Jahren auch in anderer mhm. Form. Äh, aber es ist so, äh, wir leben auch in einer schnelllebigen Zeit. Ähm, und vielleicht auch in einer etwas oberflächlichen Zeit. Äh, suchen Antworten auf viele Fragen. Äh, mhm. Das wäre jetzt natürlich eine komische Frage, wenn ich dich jetzt fragen würde, glaubst du, dass der Glaube und die Religion Antworten geben kann? Aber ähm, wie findet findest du als Pastor immer eine Antwort auf Fragen, die, die auf dich zukommen? Kannst du die mit biblischem Hintergrund beantworten? <lacht> ähm, sicherlich nicht auf alle Fragen. Also ähm,
1: ich bin in einer gewissen Art und Weise auch ein Suchender, also es gibt auch Sachen, an die ich glaube, von denen ich überzeugt bin, ne? aber auf manche Fragen habe ich auch keine Antwort. Und gerade wenn Leute auf mich auch zukommen mit irgendwie auch persönlichen Herausforderungen und Problemen, dann muss ich manchmal auch sagen, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig für mich persönlich einfach ein offenes Ohr zu haben und hinzuhören und ähm, ja vielleicht
0: dann gemeinsam weiter nach Antworten zu suchen. Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, wie so dieses klassische ähm, Gemeindebild ist. Ne? Also ich meine, mm. weiß ich nicht, ich, ich werde geboren, ich werde getauft, dann, dann habe ich eine Konfession und mm. äh, dann gehöre ich einer Gemeinde an und im Idealfall gehe ich dann brav in die Messen und äh, so weiter und dann bin ich integriert. Ähm, dann stelle ich mir gerade so die Frage, was tun die Kirchen, äh, um auf die Gesellschaft zuzugehen. Und deswegen sagte ich gerade mhm. so, dein Schritt war, du findest statt mit, mit, mit der Startup-Kirche Herne. Ich kann mhm. dir auf Instagram folgen. Du machst ja auch so tolle Sachen wie Fahrradtouren oder jetzt hier Osterbrunch, mhm. was du beispielsweise gerade gesagt hast. Also du findest ja inmitten der Gesellschaft statt. Ich muss ja mhm. nicht zu dir kommen, mhm. sondern im Zweifelsfall kommst du ja zu uns. Was mhm. ja die großen Kirchen so eigentlich gar nicht tun ähm, müsste die Kirche sich vielleicht, Ich meine, damit meine ich jetzt mhm. beide Kirchen, nicht nur die evangelische, sondern vor allem natürlich auch die katholische, müssten die sich vielleicht so ein bisschen mehr reformieren so, äh, und die Zeichen der Zeit erkennen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich will jetzt natürlich meinen Kollegen da nicht irgendwie auf den Schlips treten, ist klar. <lacht> ähm, ich denke, eine Sache, die das Christentum schon auch irgendwie auszeichnet, würde ich sagen, ich weiß, es ist nicht in allen äh, Zeiten so gewesen, aber ist sich auf dem Weg zu machen. Ähm, besonders wenn man irgendwie auf die Wurzeln guckt, ne, auf diesen äh, Wanderprediger aus Nazareth, auf Jesus, dann ist das jemand, der sich auf den Weg macht ähm, zu den Menschen. Und daher würde ich sagen, eigentlich liegt das in der DNA der Kirche, sich auf den Weg zu machen in die Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass das an der einen oder anderen Stelle wiederentdeckt wird. Ähm, und wir als Startup-Kirche versuchen, uns da drin zu üben. Das wird sicherlich nicht immer so gelingen, aber das ist unser Wunsch, dass wir es versuchen. Ähm, genau, irgendwie zu den Menschen hinzugehen, in der Öffentlichkeit stattzufinden, Teil der Gesellschaft zu sein, uns einzubringen. Ähm, und wir hoffen, dass das uns irgendwie gelingt.
0: Du hast äh, gerade Jesus erwähnt. Ähm, auch schon zu seiner Zeit war Jesus ja nicht nur ein Wanderprediger, sondern in gewisser Weise auch ein Revolutionär, so ein Revoluzzer, mhm. ne, der auch so natürlich für Stimmungen gesorgt hat, auch innerhalb der Gesellschaft. Ähm, ich ich habe äh, den ähm, WK Christian Schmidtke, der ja mhm. jetzt nicht mehr hier in Herne ist, der ja irgendwie nach Ostwestfalen gegangen ist, den habe ich mal gefragt, äh, würden wir Jesus erkennen, wenn er heute in der heutigen Zeit wieder da wäre? Und dann sagte er zu mir, natürlich eine sehr diplomatische Antwort, er sagte, ach, mhm. Vielleicht ist er ja schon da. Ne? Mhm. Ähm, wie würde ein Jesus heutzutage deiner Meinung nach agieren? Auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok? Äh. Oder äh, würde, würde er kaum mhm. in Sandalen und im Gewand durch Herne ziehen und sich ja. auf den Marktplatz hinstellen und predigen? Wie würde ein moderner Jesus aussehen? Ja, super spannende Frage. <lacht> Die du artikelst.
1: <lacht> ich, äh, ich überlege. Also, ich denke, ähm, also, also als Christ würde ich ja sagen, ähm, dass in Jesus auch Gott uns irgendwie nahe kommt. Ne? Also, dass Gott äh, in diese Welt äh, reinkommt. Das haben wir noch vor ein paar Monaten an Weihnachten gefeiert. Ähm, und äh, Gott kommt so, dass wir Menschen ihn verstehen, ihn anfassen können. Also würde ich schon sagen, äh, dass Jesus, wenn er heute sozusagen kommen würde, ähm, ja sicherlich solche Medien auch nutzen würde, kann ich mir schon vorstellen. Aber du hast ja ganz richtig gesagt, äh, er ist ja auch irgendwie äh, ein Revolutionär gewesen, ist manchmal auch gegen den Strom geschwommen so und ich bin mir sicher, das wird er auch heute tun. Aber was das dann konkret bedeutet, äh, muss ich vielleicht
0: nochmal drüber nachdenken. Wenn man sich wie gesagt, und ich habe das sehr lange Zeit gelesen, halt eben mit der Bibel durchs Jahr. Und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, weil halt eben immer so tagesaktuelle Sachen rausgegriffen werden. Ich meine auch so Kleinigkeiten, die jeder von uns kennt. Irgendwie Neid, Missgunst und äh, sowas. Und dann wurde dann immer ein Beispiel aus der Bibel zitiert. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen ketzerisch: Jesus hatte es ja auch relativ leicht damals. Ne? Gut, es gab mhm. zwar Kriege, auch, klar. Aber heute leben wir ja in einer unglaublich schwierigen Zeit, ne? auch was die Kriege anbelangt. Wir erleben das ja leider hm, momentan, ja. insbesondere in der Ukraine, wie brutal, wie grausam Kriege sind. Ähm, ich frage mich. Welche Möglichkeiten hätte Jesus heute, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hm. seht Herr, und welche Lösung hätte er vielleicht? Ist die Lösung vielleicht immer die gleiche? Nächstenliebe und hm. äh, Aufopferung oder? Hm. Ich denke schon, dass das ein Schlüssel ist.
1: Nächstenliebe. Also ich denke, wenn ähm, alle Leute das beherzigen würden, äh, den Nächsten zu lieben wie sich selbst beispielsweise, dann würde die Welt äh, schon anders aussehen. Ähm, sicherlich ist gegen manche, ich sage jetzt mal so krass, äh, Bosheit von Menschen auch kein Kraut gewachsen. Ne? Also es gibt Menschen, ähm, ja, da wird das vielleicht auch nicht helfen. So, ne? Natürlich, jeder ist auch irgendwie Produkt, der Umstände, in die er oder sie reingeboren wird, ja, und manches Schlimme widerfährt auch einem Menschen und so weiter. Aber ich denke schon, dass Nächstenliebe ein Schlüssel ist,
0: dass sich was verändert, würde ich schon sagen. Dann haben wir ja jetzt das Fest, eigentlich das Fest der Feste, ne? der Karfreitag, mhm. an dem Jesus gekreuzigt wurde und mhm. gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, also Trauer, Tod, aber auf der anderen Seite auch Hoffnung, neues Leben. Mhm. Ähm, wie wird die Startup Kirche Herne das Osterfest feiern ja. begehen?
1: Ja. Wir werden äh, dieses Jahr ähm, ein Osterbrunch machen. Also wer jetzt einen großen Gottesdienst sucht mit viel Liturgie, der wird da nicht auf seine Kosten kommen. Genau, wir werden es ganz entspannt angehen lassen, gemeinsam frühstücken, brunchen. Es wird natürlich einen kleinen Gedankenanstoß geben zum Thema Ostern, eine kleine Andacht so. Genau, wir sind da zu Gast in Timos Musikschule, genau, dürfen da die Räume
0: nutzen hier in Herne in der Innenstadt. So werden wir dieses Jahr Ostern feiern. Und wenn Ostern vorbei ist, dann, wie heißt das so schön, nicht? nach Ostern ist ja auch vor Ostern oder nach mhm. Ostern ist vor Weihnachten. Grundsätzlich mhm. ähm, findet man euch im Internet als Startup ja. Kirche Herne. Ihr habt eine eigene Internetseite, ja. wo dann auch steht, eine neue Gemeinde entsteht, ne? so <lacht> sinngemäß. Man findet euch auf Facebook, auf Instagram und ähm, ja, und ich denke mal, die Startup-Kirche Herne ist jederzeit offen für Menschen, die sich für sie interessieren. Ne? Auf jeden Fall. Also ähm,
1: wir sind da sehr offen für Leute, die neugierig sind, die auch äh, Fragen haben, nach Antworten suchen, aber auch nach Leuten, die sagen, ja, das finde ich spannend, da habe ich Lust mitzugestalten. <lacht> da gibt es auch auf jeden Fall Möglichkeiten, sich irgendwie einzubringen,
0: mitzudenken, mitzuträumen. Ähm, genau. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Ich denke mal, du wirst ja jetzt nicht äh, da sitzen, die Hände in den Schoß legen und sagen, das war's. Yeah. Sondern äh, vermutlich hast du ja noch irgendwelche Projekte, die du gerne realisieren ja. möchtest oder irgendwelche Träume, Visionen. Äh, mm. Gibt es da irgendwas von, was du schon mal verraten könntest, was du gerne noch machen möchtest? Ähm, ich überlege gerade, <lacht> was kann ich verraten?
1: Ja, sicherlich kann ich ein paar Sätze zu sagen. Also zum einen, ähm, auf der einen Ebene, ähm, sind wir immer äh, suchend nach weiteren Projekten, auch mit anderen zusammen? Und an der Stelle würde ich mir auch noch mehr wünschen, so ne? mit anderen Akteuren, die sich hier in der Stadt engagieren, Dinge zusammen zu machen. Da gibt es jetzt noch keine konkreten Pläne, ähm, aber das einfach als Wunsch. Ne? Ähm, genau, was weitere Pläne sind, ist irgendwann mit dem Gottesdienst zu starten, vielleicht einmal im Monat. Ähm, auch eher in einer lockeren Form, ohne ganz ja, zu strikte Liturgie, sondern mit moderner Musik und so weiter. Ähm, wo wir auch drüber nachdenken, ähm, ist äh, so eine Art Glaubenskurs anzubieten für Leute, die sich mit dem Thema christlicher Glaube noch mal intensiver beschäftigen wollen. Das ist in der Mache. Genau, was wir vielleicht gerade aktuell ähm, noch machen, ist ein Projekt, das nennt sich Feierabend. Das ist auch ganz cool, da starten wir gemeinsam ins Wochenende, haben die Gelegenheit, sich auszutauschen, auch in entspannter Atmosphäre. Genau, aber du hattest nach den Visionen gefragt, ne? Oder was da in der Zukunft ja, noch kommt. Gibt es die auch noch? Ich meine, träumst du vom Hernedom?
0: Oder?
1: Also tatsächlich kommen in dem Traum Gebäude gar nicht so vor. Mhm. Also, aber das ist spannend, weil oft werde ich halt danach gefragt, habt ihr denn schon Räume? Oder wo. Ähm, ja seid ihr ne? ist ja auch eine berechtigte Frage ne? wenn man irgendwie an Kirche denkt dann denkt man auch vielleicht an das Gebäude an den Kirchturm ähm, aber ähm, in die Richtung denke ich gar nicht sondern eher so okay weiter Projekte in der Öffentlichkeit machen ähm, und klar wünsche ich mir dass irgendwie viele Leute dazukommen und da bei uns irgendwie was für sich entdecken ne? was ihr Leben bereichert und ähm, da bin ich ganz gespannt was da kommt
0: also es klingt nach einer spannenden Zeit, die da noch kommt und wir freuen uns drauf und ich freue mich noch auf viele Kaffeetrinken mit dir und ein Stückchen Kuchen dabei, das ist immer sehr schön. Pastor Fabian Bortloff war heute hier zu Gast bei mir in Achim. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, Fabian. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.